Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita Al-Aqidah Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang hal-hal yang berkaitan tentang hari akhir. Dan masih menyisakan satu permasalahan yang membutuhkan perincian yaitu masalah aqidah ahlussunnah wal jamaah tentang al-mizan al-mizan yaitu timbangan oleh karenanya sebelum kita masuk kepada pembahasan selanjutnya kita bahas terlebih dahulu tentang masalah al-mizan al-mizan secara bahasa adalah timbangan alat untuk menimbang sesuatu. Adapun secara istilah akidah lusunah wal jamaah yang dimaksud dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan al-mizan adalah sebuah timbangan yang bersifat hakiki. Ya hakiki bukan majas. Bukan apa majas itu kata kiasan bukan tapi timbangan beneran ya yang memiliki dua neraca tahu dua neraca seperti gambar uh, timbangan yang dua itu loh ya nah memiliki dua neraca sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis-hadis bahwasanya timbangan besok lahu kafatan memiliki dua raja untuk menimbang kejelekan dan kebaikan hamba jadi makna al-mizan adalah timbangan yang hakiki yang ini sebenarnya bukan majas bukan kata kiasan memiliki dua raja yang berfungsi untuk menimbang amal kebaikan dan keburukan hamba Dan ahlu sunnah wal jemaah ayolehwa meyakini adanya al-mizan, adanya timbangan ini secara hakikatnya berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak di dalam Al-Quran, hadis dan ijma. Di antara dalil Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Allah berfirman wa nadhaul mawazina al-qistu liyaumil qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin 
Kata Allah Subhanahu wa taala kami akan memasang timbangan. Ya, timbangan keadilan besok pada hari kiamat untuk menegakkan keadilan. Karena Allah Subhanahu wa taala ya, tidak mendolimi hambanya sedikit pun. Maka tidak ada seorang pun, satu jiwa pun yang didolimi. Sekalipun sedikit miskola habbatin min hordat. Sekalipun itu hanya seberat biji sawi. Ataina biha, kami akan datangkan. Kalau itu baik, kami akan balas dengan kebaikan, dengan pahala. Kalau itu jelek, maka kami juga akan balas dengan siksaan. Wakafa bina hasibin dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Yang menjadi syahid dalam ayat ini adalah firman Allah wanadzul mawazi. Kami akan menegakkan, kami akan memasang timbangan-timbangan. Ya, taib. Adapun dalil dari hadis maka sangat banyak sekali. Bahkan hadis-hadis tentang masalah ini derajatnya mutawatir. Ya, menurut timbangan ahlul hadis. Disebutkan oleh Al-Qattani dalam kitabnya Nadmul Mutanathir. Ya, had, e, kitab yang membahas tentang hadis-hadis mutawatir. Demikian juga dikatakan oleh Imam As-Safari ini. Dalam kitabnya Lawaihul Anwar As-Saniyah. Ya, Lawaihul Anwar As-Saniyah. Ini adalah kitab syarah tentang akidah Ibnu Abi Dawud. Yang dikenal dengan Al-Ha'iyah. Dalam buku tersebut, Al-Imam Safari ini mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang menetapkan tentang timbangan besok pada hari kiamat, derajatnya adalah mutawatir. Banyak sekali. Di antaranya, mungkin antum kenal dengan hadis pitaqah. Itu hadis tentang kartu La ilaha illallah. Ya, dimana dalam hadis tersebut, hadisnya panjang. Allah subhanahu wa ta'ala akan memilih salah seorang dari umat Nabi Muhammad SAW besok pada hari kiamat lalu Allah subhanahu wa ta'ala membukukan 99 buku catatannya ya lalu Allah bertanya kepadanya apakah malaikatku mendolimimu dia mengatakan tidak wahai robku ya akhirnya kemudian dia pasrah tidak ada kedoliman pada hari ini tidak ada kedoliman. La dhulma alaikal yaum, kata Allah. Akhirnya, ya, orang tersebut merasa putus asa. Karena dia melihat tumpukan dosanya yang begitu banyak. Namun, ada sebuah kartu yang berisi tentang tauhid, Tentang syahadat. Ya, Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Ya. Ternyata. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah. Kartu la ilaha illallah. Lebih berat daripada. Ya. Dosa-dosanya atau catatan-catatan kejelekannya yang lain. Padahal itu banyak. Ya. Nah. Ini hadis yang disebut dengan hadis. Pitaqah dan hadis ini adalah. Sahih, bahkan ilmam, ya, ada seorang ulama menulis buku secara khusus tentang hadis ini, ya, Hamzah Al Kinani punya buku 
juz'un fi hadisil bitaqah yang ditahkik oleh dicetak dengan tahkik Syekh Abdul Razak ya e, menariknya dalam buku tersebut ayyul ihwa beliau menukilkan ucapan Abdul Hasan Ali bin Umar yang mengatakan saya pernah mendapati seorang di suatu majelis ketika dia mendengarkan hadis bitokoh ini karena dahsyatnya hadis ini dan dia faham tentang keagungan tauhid la ilaha illallah orang tersebut menjerit lalu meninggal dunia kata rawi yaitu Abdul Hasan Ali bin Umar saya ikut mengurusi jenazahnya dan ikut mensolati mayatnya ini karena keagungan hadis apa? bitokoh yang menjadi syahid dalam hadis bitoko ini bahwa kartu-kartu amal tersebut ditimbang ya ditimbang ini menunjukkan bahwasanya uh, uh, adanya timbangan besok pada hari kiamat dan masih banyak lagi hadis-hadis uh, tentang masalah ini yang insya Allah sebagiannya nanti akan kita sampaikan yang ketiga dalil yang ketiga adalah dalil ijma kesepakatan para ulama para ulama ahlus sunnah wal jemaah Ya, dari ahlul hadis dan ahli fikih, ahli ibadah di semua negeri telah bersepakat untuk mengimani adanya ya, timbangan besok pada hari kiamat tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang tersesat ya, ijma' ini telah dinukil oleh ahli imam Ibn Battah dalam kitabnya Asyarah Walibana. Beliau menukil kesepakatan para ulama tentang akidah ini. Kesepakatan para ulama tentang akidah ini. Demikian juga dinukil oleh Imam As-Safari ini. Ya. Imam As-Safari ini dalam kitabnya Lawaihul Anwar As-Saniyah. Kata beliau, para pembesar ulama al-sunnah dari umat ini telah sepakat untuk mengimani timbangan. Dan timbangan itu adalah hak benar adanya. Karena berdasarkan dalil dan tidak ada yang mustahil secara akal. Tidak ada yang mustahil. Dengan demikian, ayolehwah dapat kita ketahui. Berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama. Maka kita harus yakin. Kita harus meyakini. ya Tentang adanya timbangan besok pada hari kiamat. Masalah yang kedua. Masalah berapa ini? Yang pertama adalah definisinya. Sudah. Masalah yang kedua adalah dalil-dalilnya. Berarti masalah yang ketiga. Siapa yang mengingkari akidah tentang timbangan ini dan apa alasan mereka? Akidah ini, akidah tentang adanya mizan tadi adalah akidah halus sunnah wal jemaah. Tapi ada sebagian kelompok yang mengingkari adanya mizan. Tentunya kelompok tersebut adalah kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalur ya Ahlussunnah wal Jamaah dari jalan yang lurus. Siapa mereka? Mereka yang mengingkari tersebut adalah Jahmiyah, kelompok Jahmiyah, pengikut Jahmiyah Sofia, Sofwa. Kemudian Mu'tazilah. 
para pengikut wasil ibnu Atta orang-orang yang mengandalkan akal-akal mereka ya kemudian kelompok yang disebut dengan al-wazaniyah al-wazaniyah ini kelompok yang mengingkari adanya mizan besok pada hari kiamat al-imam ibnu nasiruddin al-dimaski beliau termasuk ulama yang punya buku khusus tentang masalah timbangan manhajus salama fi mizanil qiyamah kata beliau para pendahulu mu'tazilah yang disebut dengan wazaniyah mengingkari mizan jadi ada kelompok yang namanya wazaniyah merekalah ya nenek moyang atau pendahulu ya mu'tazilah yang mengingkari adanya timbangan kemudian mereka tafsirkan Timbangan itu enggak ada, yang ada itu adalah keadilan. Jadi timbangan yang hakiki itu enggak ada. Tapi maksudnya timbangan dalam ayat dan dalam hadis itu maksudnya adalah apa? Keadilan. Jadi mereka mentahrif, mereka merubah timbangan dengan arti apa? Keadilan. Baik. Dan metode ini ayol ehwa metode mu'tazilah sangat berseberangan dengan metode Rasulullah sallallahu dan metode para ulama ussalaf alusunnah wal jamaah. Karena orang-orang Mu'tazilah tatkala mengingkari mizan, mereka mengandalkan akal. Mereka mengandalkan akal. Ya. Oleh karenanya menjawab syubhat mereka ini Ya, menjawab subhat mereka ini mereka nggak punya dalil kecuali dengan akal saja masa sih amal kok ditimbang kan nggak masuk akal amalan orang itu kan nggak bentuk nggak benda masa ditimbang gimana nimbangnya coba jadi hanya berdasarkan dengan akal kalau orang berat badan ditimbang itu masuk akal tapi amal perbuatan itu kan nggak benda nggak membentuk masa ditimbang Makanya di antara mereka ada yang ngomongnya nggak pantas, ya masuk ada timbangan amal perbuatan, eh kayak nimbang bawang aja. Oh nggak butuh katanya itu. Tentu seperti ini adalah uh, tidak layak. Bagaimana menjawabnya? Ya menjawabnya pertama ayolehwa perlu kita tanamkan kepada diri kita dan kepada semuanya. Bahwa masalah ini adalah masalah keimanan Masalah ini adalah masalah goib Maka yang wajib bagi kita adalah Menanamkan kepada diri kita Iman Kalau memang sudah terdapat dalil dari Al-Quran dan Hadis Kewajiban kita adalah Pasrah, tunduk, iman Jangan hanya mengingkari Atau menolak dengan berdasarkan Rasio kita, berdasarkan akal kita Perasaan kita Ya, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, jangan pernah meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meragukan eh, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengukur kemampuan Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan makhluknya. Jangan ukur masalah dunia dengan masalah akhirat. Ya. Kan seperti tadi, masuk sih amalan bisa di 
eh ditimbang kita jawab yang menimbang siapa Allah Subhanahu Wa Taala Allah maha mampu atas segala sesuatu ya apa kita meragukan kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala oleh karenanya Al Hafid bin Hajar dalam kitabnya Fathul Bari mengkritisi orang-orang yang mengingkari dengan syubhat seperti ini beliau mengatakan pendapat yang benar timbangan itu hanya satu karena ada yang apakah timbangan itu satu ataukah dua ataukah e, banyak kata beliau dan tidak perlu dirumitkan akan banyaknya yang akan ditimbang amal perbuatannya karena keadaan akhirat jangan digambarkan dengan keadaan di dunia jangan samakan ya kemudian yang ketiga orang-orang mu'tazilah Mereka mengartikan makna mizan adalah keadilan. Ya, ini berlawanan atau bertentangan dengan kaidah. Ya, al aslu fil kalam al hakikah. Al aslu fil kalam al hakikah. Asal dalam ucapan itu hakikatnya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Timbangan memiliki dua neraca, ya berarti apa? Timbangan beneran. Kalau kita artikan itu adalah sebuah keadilan, berarti kita merubah dari makna asal. Dan ini berlawanan dengan koidah. Oleh karenanya, ya, para ulama mengatakan bahwa mizan adalah timbangan untuk menimbang amal. Bukan maksudnya adalah keadilan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini disepakati oleh para ulama Mereka mengartikan secara Zohirnya Tanpa merubah makna Timbangan kepada Keadilan Ya Syekh Mar'i Al-Karmi Salah seorang ulama Hanabilah Dia juga termasuk ulama yang punya Buku khusus tentang masalah Timbangan Jadi ada beberapa buku yang membahas Tentang masalah ini ya Di antaranya tadi Imam Ibn Nasiruddin Al-Dimashki Juga Al-Imam Mar'i Al-Karmi Syekh Mar'i Al-Karmi punya buku Tahkikul Burhan Fi Isbati Hakikotil Mizan ya, Tahkikul Burhan Fi Isbati Hakikotil Mizan Kata Syekh Mar'i Al-Karmi Pendapat yang sahih menurut Ahlu Sunnah wal Jemaah Adalah mengartikan Mizan secara hakikatnya Bukan bermakna Keadilan seperti pendapat Mu'tazilah Ya Seperti pendapat Mu'tazilah Karena kalau kita artikan keadilan Berarti ini yang menyalahi Hadis-hadis yang menyebutkan Allah SWT akan menimbang Kemudian ada neracanya Dua neraca nah, Kalau keadilan masa punya dua neraca Jelas ya Jadi ini adalah e, Ta'wil atau tahrif Yang lebih tepat adalah tahrif Baik Poin yang keempat Apa hikmahnya timbangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Apa hikmah? Kenapa sih Allah subhanahu wa ta'ala perlu menimbang amal perbuatan? Ini penting, perlu diketahui. Karena sebagian orang, seperti tadi saya katakan, orang-orang mutazila, misalkan, mereka mengingkari dan berkata dengan nada mengejek, apa fungsinya timbangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Tahu Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu atas segala sesuatu. Allah enggak perlu menimbang ya, 
menimbang itu hanya dilakukan oleh penjual bawang katanya. Ini Allah nggak perlu. Baik. Ya. E, tentunya sebagai seorang mukmin, pertama kita harus kuatkan terlebih dahulu keimanan kita, kepasrahan kita kepada khabar Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita tanamkan kepada diri kita, kita tanamkan kepada keluarga kita. Yakni kita harus pasrah terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik kita mengetahui hikmahnya ataupun tidak tahu. Seperti di sini. Apa sih hikmahnya Allah Subhanahu taala mengadakan timbangan? Walaupun kita tidak tahu hikmahnya, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Itu dulu. Ya, perlu kita tanamkan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tunduk pasrah kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya mengamalkan syariat kalau kita tahu hikmahnya. Kalau nggak tahu hikmahnya nggak mau mengamalkan syariat, ini nggak benar. Sikap seorang mukmin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifatkan tidak pantas, tidak patut bagi seorang mukmin laki-laki dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya ya memutuskan suatu urusan lalu dia punya pilihan yang lain ya nggak pantas disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Nah setelah kita tahu bahwasanya kita wajib untuk iman dan wajib bagi kita untuk pasrah ya terhadap khabar Allah Subhanahu wa taala boleh setelah itu kita apa cari-cari hikmahnya ya boleh misalkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan babi kita walaupun nggak tahu tentang alasannya wajib tinggalkan jangan makan babi walaupun nggak tahu tapi kalau kita tahu ya maka kita lebih mantap dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina, Allah mengharamkan khamar, itu pasti ada hikmahnya. Tapi kadang-kadang manusia tidak mengetahui hikmah segala sesuatu. Kadang-kadang kita nggak ngerti apa sih hikmahnya, kenapa salat maghrib tiga rakaat? Kenapa tawaf itu tujuh kali keliling? Kan kita nggak ngerti kadang-kadang. Karena akal manusia itu terbatas. Baik. Apa hikmah di balik? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menimbang ya, menetapkan adanya timbangan? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir. Zadul Masir itu adalah tafsirnya Al-Imam Ibnul Jauzi. Dia punya tafsir, buku tafsir judulnya Zadul Masir. Beliau menyebutkan beberapa hikmah diantaranya satu untuk menguji makhluk ujian kepada makhluk mereka beriman ataukah tidak nah ini ini pertama jadi untuk sebagai ujian untuk menguji makhluk agar mengimani hal itu semasa di dunia walaupun tidak nampak karena ini masalah gaib dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman dengan ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu sifatnya orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu 
wa ta'ala dan bahwasanya Allah tidak pernah berbuat dolim sedikitpun bahkan dalam hadis kutsi Allah berfirman ini haram tu dhulma ala nafsi ya waja'al tuhu muharraman bainakum saya telah mengharamkan kezaliman atas diriku Enggak mungkin Allah mendolimi hambanya sedikitpun dengan adanya timbangan ya manusia akan merasa apa? ditegakkan keadilan pada mereka orang kita aja kalau misalkan belanja dilihatkan apa namanya timbangannya atau kalau kita isi bensin dilihatkan apa namanya meterannya kan lebih mantep oh ini pas itu di dunia bagaimana dengan di akhirat seorang akan merasa puas merasa bahwasanya telah ditegakkan keadilan kepadanya yang ketiga di antara hikmahnya adalah untuk menampakkan kebahagiaan dan kesengsaraan di akhirat ya yang bahagia yang berat amal timbangan kebaikannya maka dia akan tersenyum bahagia melihat amal perbuatannya lebih berat yang lebih berat amal buruknya maka dia akan merasa sedih ya merasa sedih hal itu akan tampak setelah ditimbang amal perbuatan masing-masing yang keempat diantara hikmahnya adalah untuk memberi kabar kepada hamba akan balasan bagi mereka jazak bagi mereka ya yang baik akan dibalas oleh Allah kebaikan yang jelek akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya siksaan yang kelima diantara hikmahnya juga adalah untuk menegakkan hujah kepada mereka intinya ikhwan ya pasti dibalik Allah Subhanahu wa taala menetapkan timbangan ini pasti ada hikmahnya baik kita ketahui ataupun tidak ya seandainya tidak ada hikmah di balik timbangan amal ini kecuali hanya satu yaitu menampakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala maka ini sudah cukup nampakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala baik masalah yang selanjutnya berapa itu 5 sekarang ke 6 yang keenam, apa yang ditimbang? Ya, apa yang ditimbang? Yang ditimbang besok pada hari kiamat ada tiga. Ada perselisihan dengan para ulama, tapi pendapat yang kuat karena semuanya ada dalilnya, maka mencakup tiga ini. Yang pertama adalah kartu amalan. Kartu. Semuanya nanti ada kartunya. Ya. Seperti dalam hadis pitokoh yang tadi saya sebutkan tadi. Tapi ini ditimbang. Yang kedua dan ini dikuatkan oleh mayoritas ulama. 
Yang kedua Yang ditimbang juga adalah Amal perbuatan Kalau tadi kartunya yang ditimbang Catatannya Lalu yang kedua Adalah amalannya Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersib, ber, uh, bersabda Kalimatani habibatani ilar rahman Khafifatani alal lithan Sakilatani fil mizan Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil adhim Dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dia ringan di lisan Dan sangat berat di timbangan Yaitu ya, Subhanallah wa bihamdih Subhanallah iladi Berdikir Dan ini suatu amal Yang ketiga Yang ditimbang adalah Pelakunya Hamba itu sendiri Tapi Bukan sesuai kadar berat badannya Tapi sesuai dengan kadar Iman mereka Ya, ntar kalau itu nanti pada pengen gemuk semuanya lah. Ya, kasihan yang kurus-kurus krempeng-krempeng ini nanti. Enggak, yang jadi patokan itu bukan kadar ya berat badan, bukan. Tetapi tetap ditimbang pelakunya, orangnya, tapi yang menjadi kadar ketentuannya berat badan eh beratnya adalah berat ringannya adalah keimanan dan amal mereka. Hal ini berdasarkan hadis Innahu la ya'ti rajulul adhimus saminu yaumal qiyamah la yazinu indallahi junaha ba'udah. Wa qal ikra'u in syi'tum fala nukimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kata Rasulullah sallallahu akan datang besok seorang yang gemuk sekali besok pada hari kiamat. Namun timbangannya di sisi Allah nggak ada apa-apanya. Ya ini orangnya gede, ya gemuk, tapi di dunia banyak dosa. Akhirnya apa? Besok pada hari kiamat enteng, ya enteng sama sekali. Nah, karena patokan patokannya bukan berat badan, tetapi apa tadi? Iman dan amal soleh. Baik, ini ya. Selanjutnya, type. Di situ kan berarti ada berapa itu? Ada tiga ya. Sebagian para ulama menguatkan salah satunya saja. Jadi kartu saja. Ada yang mengatakan enggak amal. Masing-masing punya dalil. Ada yang mengatakan amilnya, pelakunya. Ya. Namun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala punya pendapat yang bagus dalam masalah ini yaitu menggabung semua pendapat tersebut. Kata beliau Ya, mungkin hadis-hadis ini bisa digabung bahwa semua itu adalah benar. Jadi kadang-kadang yang ditimbang adalah amal, kadang adalah kartu amal, dan kadang juga adalah pelaku amal. Ya, nah, jadi ini usaha Al Hafid Ibnu Kathir untuk menggabung dan ini dikuatkan juga oleh Syekh Hafid Al Hakami dalam kitabnya. Ma'arijul Qabul ya. Semua itu kata beliau akan ditimbang Karena hadis-hadis yang berfungsi sebagai penjelas Al-Quran Telah datang menjelaskan semua itu Dan tidak ada kontradiksi di dalamnya Tidak ada pertentangan 
karena semuanya sohi maka wajib bagi kita untuk ya berusaha menggabungkan semaksimal mung- mungkin baik masalah yang terakhir adalah bagaimana sifat mizan bagaimana sifat mizan sifat timbangan ayul ehwa perlu diingatkan terlebih dahulu bahwasanya masalah seperti ini adalah masalah gaib masalah akhirat yang tidak mungkin bagi kita berbicara sesuai dengan akal kita tetapi harus berdasarkan apa dalil oleh karenanya semuanya harus berdasarkan dengan dalil bagaimana sifat mizan di dalam beberapa hadis disebutkan bahwa timbangan amal itu memiliki dua daun raja yang bisa disaksikan lahu kafatan ya lahu kafatan kata Nabi SAW dia memiliki dua neraca dan dalam hadis bitoko disebutkan fatu usijillatu fi kiffah wal bitokotu fi kiffah catatan-catatan dosanya ditaruh di satu neraca lalu kartu la ila ilawah ditaruh di neraca yang lain menunjukkan bahwasanya e, timbangan di situ memiliki berapa? dua neraca ya? dan ini adalah pendapat ahlu sunnah wal jemaah ya? kecuali sebagian yang e, memiliki pendapat yang ganjil dalam masalah ini seperti al-imam ibnu hazm Ya, beliau mengatakan menetapkan adanya mizan, tapi beliau tidak menetapkan bahwasanya mizan timbangan itu memiliki dua neraca. Yang penting pokoknya apa? Ada timbangannya. Cuma beliau tidak menetapkan memiliki apa? Dua neraca. Tapi pendapat yang benar adalah pendapat mayoritas ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwasanya ya, timbangan itu memiliki dua neraca karena hadisnya sahih. Karena hadisnya sahih. Baik. Jadi e, memiliki dua raja yang bisa disaksikan dan kita juga meyakini bahwasanya amalan ya sekalipun itu bukan benda tetapi akan ditimbang. Jangan pernah kemudian membayangkan wah ini amalan kok masa bisa ditimbang. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala itu. Ini ya prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini berdasarkan dalil-dalil Al-Quran hadis-hadis yang mutawatir dan ijma ya, para ulama ini hadis-hadis ini hanya atau sifat mizan cukup sampai di sini aja artinya yang terdapat di dalam beberapa hadis tentang penjelasan sifat timbangan itu hanya seperti itu aja adapun perincian-perincian yang disebutkan oleh sebagian kalangan Ya, tentang perincian-perincian timbangan tersebut kebanyakannya nggak ada dalilnya makanya kata, tadi saya tegaskan masalah seperti ini adalah masalah akhirat masalah ini adalah masalah goib kita nggak bisa berbicara kecuali ada dalilnya contoh misalkan ya sebagian kalangan membicarakan tentang timbangan itu terbuat dari apa ada yang mengatakan dari emas ada yang bilang dari perak Nah, kemudian ada lagi yang berbicara tentang 
panjangnya berapa meter, ya, kemudian pendeknya dan seterusnya. Ini semua ini adalah apa? Enggak benar. Karena masalah-masalah seperti ini adalah masalah gaib. Kita enggak mungkin berbicara berdasarkan ya, akal kita tanpa dalil, ya. Taip. E, menarik disebutkan oleh Imam Dzahabi, rahimahullah taala dan kita tutup dengan kisah ini disebutkan oleh Imam Dzahabi dalam Syiar Alamin Nubala bahwa ada salah seorang ulama bernama Syabtud salah seorang ulama Andalus Andalus itu kalau sekarang Spanyol ya dulu itu kota masya Allah banyak uh, melahirkan tokoh-tokoh ulama di sana kita kenal Imam Bukhari Imam Ibnu Hazm Al Andalusi Abu Hayyan Al Andalusi banyak eh kalau sekarang melahirkan eh bintang bola eh? Nah, negeri kafir sekarang Waliyadubillah ya, Dulu itu negara Islam Melahirkan ulama-ulama sekarang ya, Dikuasai oleh orang-orang kafir ya, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kejayaan kepada umat Islam Taib, Disebutkan Bahwa suatu saat Ketika Sabtun Ulama Andalus ini Berada di sebuah majelis taklimnya Tiba-tiba Ada seorang pegawai pemerintahan ya cari seorang yang apa ya pemerintah mengajukan sebuah pertanyaan lewat kertas ya tentang duan raja timbangan apakah terbuat dari emas ataukah terbuat dari perak Jadi ibarat gini ya pas lagi taklim ini ya misalkan Ini ada, ini pas ini ada kertas nih. Tapi tanyanya, ya, Pak Ustad, gitu ya mungkin ya. Uh, duan raja timbangan itu terbuat dari apa? Dari emas ataukah dari perak? Coba anda lihat pertanyaannya sama apa enggak? Enggak lain. Taip. Apa yang dilakukan oleh Sabtun setelah membaca pertanyaan tersebut? Dia balik. Kayak gini ya, dia balik. Ya, dia membalik kertas soal tersebut lalu menulis qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda termasuk tanda bagusnya Islam seorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada faedahnya Maksudnya nyindir ini pertanyaan enggak ada gunanya Ini pertanyaan nggak ada faedahnya dan sifat seorang mukmin adalah meninggalkan hal-hal yang nggak ada faedahnya. Jadi perincian-perincian seperti itu nggak ada faedahnya. Makanya seorang penuntut ilmu, tatkala dia ingin bertanya, ya, hendaknya melihat tentang pertanyaan. Jangan bertanya hal-hal yang nggak ada faedahnya, ya, nggak ada faedahnya. Seperti misalkan pertanyaan, ya, besok di, al- di alam kubur. pakai bahasa apa? Ya, nanyanya malaikat mungkar nakir pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Mandarin, apa bahasa Arab. Nah, ini e, pertanyaan yang tidak tidak perlu. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Baik. Berapa jumlah timbangan? Karena terkadang disebutkan bentuk mufrad dan juga disebutkan dalam bentuk jamak. Tadi sudah kita sindir. 
Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan bahwasanya yang benar timbangan itu hanya satu. Ya, timbangan itu hanya satu. Disebutkan dalam beberapa ayat dengan bentuk jamak mawazin. Ya, timbangan-timbangan itu karena banyaknya yang ditimbang. Banyaknya yang ditimbang. Tapi alatnya cuma satu. Tapi karena banyaknya yang ditimbang, maka apa? Ya, Allah SWT menggunakan dengan bentuk jamak al-mawazin. Wanabaul mawazin al-kista, ya seperti al-buyu, al-buyu itu jamak jual beli jual beli. Padahal yang namanya jual beli ya satu. Tapi karena modelnya banyak, maka para ulama mengatakan al-buyu. Oh ya, ya terakhir, mana ada pertanyaan? Udah lama nggak ada pertanyaan ya? Anda siapkan hadiahnya. Baik. Pertanyaannya Sebutkan dalil Baik. Sebutkan apa saja yang ditimbang besok pada hari kiamat Beserta dalilnya Ayo Coba yang bisa Hadiahnya istimewa nih Nih buku terbaru Hadiahnya mantap nih, lautan ilmu ini. Untuk nanti dapat ilmu. Hah? Lutfi, hai, tolong. Ada tiga. Yang pertama, amal. Nah. Nah, kalimat tani. Ya. Afifalatani fil lisan, sakilatani fil habibatani la rahman. Fifatan filisan, terus sakilantan filmisa. Nah, terus catatannya kartu. Nah, apa itu dalilnya? Hadis pitokoh gitu aja ya. Enak ringkes. Terus yang ketiga, amil perbuatan. Eh siapa? Pelakunya, orangnya. Dalilnya? Ya, remang-remang kayaknya benar. Innahu layatir rajulus samin. Kemudian? Layazinu indawah janah ba'udah. Orang yang gemuk ditimbang tapi enggak ada eh, beratnya. Baik. Fadil. Barakawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.